0: Eu sou a J. Oliveira e esta é a quinta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Um podcast com opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, e em especial aqueles que são citados nominalmente, que são os padrinhos da categoria bronze, que agora é a categoria a partir de R$ 15. Reais. No caso, meu agradecimento aos padrinhos Carlos Diego Tavares, Daniel Flador Rossi, Diego Mas, Ian Fraser Lima, Janito Ferreira Filho, Mike Bárbara, Paula Lima Civieiro e Rafael Rodrigo dos Santos. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast, faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos. O 12 sempre é número. Esse vai ser o episódio que a gente vai falar sobre eventos literários, é um assunto que a gente já abordou aqui uma outra vez com a Renata Aventura no 12º episódio da segunda temporada. Mas a gente vai se aprofundar um pouco hoje no assunto. E para isso eu trouxe uma das pessoas que mais manja de evento aí que eu conheço. Eu acho que a gente dá para explicar um pouco depois isso. De como que é Ligia Colares nos eventos. Mas enfim, eu já falei quem que é você. Então se apresenta para eles aí, Lígia. O que que você faz? Como que você se alimenta? E, aliás, se você se alimenta nos eventos, né?
1: É. É, eu acho que essa pergunta é auspiciosa, prefiro não responder, nem confirmo. <risos> tá, oi, gente. Eu sou a Lígia Colares, eu trabalho com a VEC Editora uh, na parte de comunicação e também na parte de participação em eventos. Então, no último ano e meio, eu tenho participado de muitos eventos, isso tem me trazido bastante experiência e eu espero poder ajudar e dar uns bons conselhos aí, quem sabe.
0: Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde Boa noite Ou melhor, pessoal não, né? Agora a gente tá chamando de Quarenteners, pessoal que tá ficando em casa e espero que todos estejam ficando, inclusive Lavando as mãos de preferência, né? Eu vou aqui passar alguns recados rápidos Antes de começar o episódio Essa semana vocês devem ter percebido que teve dois episódios No fim de dois trabalhos E sim, foi proposital, porque na semana passada Não teve, e agora nessa época De quarentena, bem, a gente precisa De coisa pra fazer, né? Então nada mais justo Do que aumentar um pouquinho aí, quando for possível a periodicidade de episódios aqui dos trabalhos. O primeiro recado que eu tenho pra passar pra vocês é que tá no ar já a antologia As Crônicas da Unifenda pela Plutão Livros e essa antologia, como eu já disse no último episódio, ela foi feita por mim, pelo André Caniato, que é editor da Plutão e pela Jana Bianchi, lá do Curta Ficção. E o episódio que saiu nessa semana foi um Pergunte às Damas com a Clara Ana falando com nós três sobre como foi desenvolver essa antologia desde o podcast Livro ao Vivo lá na Flip pop, até o recolhimento dos contos, as escolhas e sobre pessoas andando em búfalos. Apenas entendam isso e vão lá no episódio conferir. Uh, essa antologia ela vai estar tá com o link aqui neste episódio, também no episódio lá do Pergunte às Damas, para quem quiser adquirir. O preço módico dela é de 7,50, tá baratíssima, e terá contos ali, meu, da Jana, dos convidados Eric Novelo Mary Miller e Roberta Spinder, além de todos os autores que foram escolhidos e que já apareceram em outras antologias também, e pessoas novas também que vêm trazendo contos bem interessantes. Então eu aconselho vocês a darem uma olhadinha no episódio do Pergunte às Damas que a gente fala bastante sobre antologia e depois vocês comprem e deem uma conferida lá no resultado que na minha opinião ficou muito muito interessante. É, segundo recado, mudanças no padrim. Eu sentei com o pessoal para ver o que que nós iríamos fazer com relação à programação para 2020. Né? Muita coisa mudou por causa da pandemia também, mas o ponto é que algumas metas mudaram no 12 trabalhos. Vou ser bem sincero com vocês, a tendência agora é que tenhamos problemas. Problemas financeiros, né? Com relação à pandemia e tudo mais. Né, a quarentena e por conta disso eu fui, sim, brutalmente afetado. Né? Eu não vou entrar tanto em detalhes, mas o fato é que mais do que nunca agora eu preciso da, de ajuda no Padrim, mas apenas as pessoas que puderem ajudar porque a gente sabe que a situação não está muito fácil para ninguém. Né? Então há essas mudanças no Padrim que também foram feitas para se adequar a uma próxima programação que nós vamos fazer durante esse ano, que vai ser o Clube do Livro. Sim, a gente vai ter agora o Clube do Livro e a haverá uma categoria no Padrim, que é a categoria Prata de R$25,00, que vai receber todos os meses de Clube do Livro antecipadamente uma edição né, no seu e-mail ou em e-book ou se não, vai receber em casa o livro físico, depende do livro que a gente for abordar a princípio. É uma ideia nova, a gente quer ver se vai ser possível né, a gente conseguir isso com os ouvintes e também, de preferência fazer uma bateria de episódios que envolvam tanto primeira, segunda e terceira parte do livro, né, falando sobre essas partes e a pessoa que for lendo E acompanhando, mandando perguntas, né? E mandando comentários pra gente discutir, como também um episódio final com os autores das obras para que nós possamos discutir uh, o que foi escrito ali e tudo mais, e tirar eventuais dúvidas. Então deem uma conferida lá no padrim.com.br/12 Trabalhos para entender. Quais são as mudanças que ocorreram ali E principalmente se você está escutando E ainda não é padrinho, por favor Apareça lá, se você achar que é interessante Para você, uh, toda ajuda É muito bem-vinda, ou se não Agora nós temos também uma novidade que é Para quem não, se você não quer uh, Assinar por causa da plataforma Por não gostar dela, muitos ouvintes pediram Para nós fazermos também o um Catarse né E ele está feito agora Agora a gente também tem o catarse.com.br Barra 12 trabalhos ou seja, se você prefere ou já tem uma conta no Catarse, você também pode nos apoiar através dessa plataforma. Então fica aí essa dica para vocês, mudança no Padrim, Clube do Livro e o Catarse também. É, dois recados muito rápidos também. Uh, canal do Telegram. Agora o Doze Trabalhos tem um canal no Telegram onde eu faço a divulgação dos episódios, passo algumas dicas, falo sobre bastidores do que está acontecendo durante a gravação, durante a edição. Uh, passo algumas dicas de escrita por lá também. E esse canal está aberto para todas as pessoas que ouvem o Doze Trabalhos. Eu vou deixar o link aqui deste canal né, o, e aí vocês vão poder acessar lá. O, lá eu também faço algumas enquetes ou algumas decisões sobre dois trabalhos, né? Então, quanto mais gente tiver lá, melhor. E principalmente porque agora, numa época de redes sociais em declínio, né, com algoritmos sempre nos barrando aí a receber as coisas que nós realmente queremos receber, o ideal é que haja uma plataforma que garanta, né, que nós vamos receber o conteúdo que nós queremos. É por isso que eu criei esse canal Telegram Os episódios vão ser divulgados por lá também Além de e-mails e os outros pontos que eu já coloquei mais cedo. E o último recado é para que todos fiquem de olho, porque agora nesse período de quarentena tá tendo muita oferta de e-book gratuito na Amazon, gente. Tá sendo uma loucura isso. Inclusive, eu tô pensando muito em fazer um fio só de livros gratuitos de convidados do 12 Trabalhos que já apareceram ou que vão aparecer, estão sendo disponibilizados pelas editoras. Já tem. E-book gratuito do Eric Novello com Ninguém nascerói, Herói, é, Homens Elegantes do Samir Machado de Machado, tem Felipe Castilho também, tá gratuito na Amazon, uh, enfim, tem um monte de autores aí que disponibilizaram e-books gratuitos para que a gente possa ler e ficar em casa nessa quarentena. E como é uma, in uma iniciativa muito bacana, eu aconselho todos vocês a acompanharem o meu perfil pelo Twitter, que lá eu estou compartilhando todas essas iniciativas que os autores estão tendo para ajudar-nos nessa pandemia. Enfim, pessoal, eu já me estendi bastante aqui. Eu vou deixar vocês agora com o um episódio com a Lídia Colares, um episódio que está muito bacana de escutar. E a gente se vê na próxima 15. Um abraço para todo mundo e falou! Então vamos começar ali já. Falando para o pessoal que não imagina o que pode ser um, um evento, até porque a gente não tem muita cobertura que mostra o país o que, que é isso. No máximo, o que a gente tem é aquele mutirão de pessoas na Bienal do Livro, e que para algumas pessoas isso é muito desconvidativo. Mas o que, que é um evento cotidiano? Como que eles acontecem? O que, que é um evento?
1: Evento é um lugar onde você encontra as pessoas. <risos> Olha aí, ó. <risos> mentira, gente. Não, não é mentira. Mas vamos focar nos eventos literários. Uh, eles têm algum objetivo e a ideia é reunir as pessoas que falam sobre te... aquele tema, que gostam daquele tema, que leem sobre aquele tema para conversar, debater, criar um ambiente amistoso. Isso em tanto em pequenas escalas, quanto em grandes escalas, né? Então, tipo, você tem eventos menores, com um foco bem específico, você pode ter eventos maiores, como é a Bienal, e aí acontece o que você falou, você vai olhar de longe, assim, vai ver aquelas pessoas todas, aquelas pessoas todas brigando por autógrafo daquela escritora que ninguém nunca ouviu falar, tipo, fora do meio literário. Literário e pensa, meu Deus, eu não vou nesse lugar nunca. <risos> mas não só de Bienal vive o um mercado literário, gente. Eventos é uma oportunidade bem interessante de você conhecer outras pessoas e conhecer fazer o maldito, o, o mal falado networking, mas também de fazer grandes amigos e, e ter várias boas experiências.
0: Eu acho que, dependendo do evento, tem para todas as idades. né? A gente vê que vários eventos de literatura eles conseguem trazer amizades das mais diversas, né? E tipo, é muito difícil você não ficar enturmado, né? Tem um pouco dessa vibe de todo mundo se abraçando e tal. Às vezes você vê a ala do pessoal de ficção científica, que são uns velhinhos, tudo maluquinho que se inscreve nos negócios loucos, né? E aí você fica assim, nossa, que legal, tem isso E do outro lado tem a galera do IA lá, que também tá dando risada, contando coisas e tal. Então, eu acho que tem um pouco dessa atmosfera de um lugar onde pessoas com o mesmo interesse vão e criam vínculos, né?
1: É, todos são bem-vindos, né? E eu acho que assim, você falou da idade, mas eu acho que é importante não só falar de idade, porque existem pessoas mais velhas que são super animadas e existem pessoas mais novas com vontade de não, não, não estar entre tantas pessoas, Isso é tudo bem. <risos>
0: Com pânico de muitas pessoas, é, né?
1: e tá tudo bem também, então eu acho que é, que é bem interessante deixar isso claro, que os, uh -huh. existem realmente eventos muito maiores, que tem muita muvuca, mas existem eventos mais íntimos, mais... Uh, que todos vão sentar numa cadeira, a, a conversa vai acontecer de forma suave, então, você, ah, você é uma pessoa que você é mais tímida, e aí você chega em algum lugar, e todas as pessoas se conhecem daí, você já se sente um pouco não pertencendo, existem eventos que, tipo, quebram um pouco mais isso... Fora que aí é uma coisa bem importante de, do evento. Já me chegaram em mim e falaram olha, ah, mas Lígia, eu te conheço do Twitter e como é que eu ia me apresentar? E, mano, chega em mim e fala olha, eu te conheço do Twitter. Porque se a pessoa me conhece de algum lugar, ela já tá, já, já, me, já conhece meu pior, sabe? Então, por favor disso... <risos> tudo vai ficar bem, porque se ela gosta de mim daquele jeito ali, ela tá, já, já somos amigos então eu acho que é importante, tipo, tem sim eventos em que você que é uma pessoa mais tímida, uma pessoa que já não gosta tanto assim de falar alto, não sei o que você tem eventos que, que dá pra participar também
0: Teve o um evento que até eu tava conversando com a Ana e com a Clara lá no Damas, que foi um encontro épico da Bienal, entre em que em um a ponto da Bienal tinha o lançamento do padre Marcelo Rossi e do outro lado tinha o lançamento da Anne Rice e todas essas pessoas no mesmo evento, né? É o melhor pra fazer um FC ali da, da batalha entre as entidades opostas, né?
1: Olha, eu não sei se é bem isso que você pensou, mas uma das experiências mais absurdamente estranhas da minha vida foi ir na HorrorCon, ano passado, em que, dividido por um, sei lá, por uma, um tablado baixinho, do outro lado do tablado estava tendo a, a Expo Cristã.
0: Caraca, verdade. Foi maravilhoso.
1: Isso, isso foi tipo, isso foi assim, perdoa, perdoa as pessoas que acreditam em Deus e podem achar que isso <risos> é ofensivo. Mas existiam pessoas que, tipo, as entradas eram, tipo, primeiro a, a Expo Cristã e, e, e na frente era a Horrorespo. Então o pessoal de cosplay, tipo, do Hellraiser, de vampiro, com os negócios assim passando, e às vezes eles entravam na porta errada. Pense no esmilinguido. Tra... <risos> Eu entrei na
0: porta errada. Eu entrei na porta errada. Eu tudo... O visual capirotico, eu acabei entrando lá na Expo Cristã lá, e o pior é que comigo a, tinha uma, uma tiazinha assim, nossa, será que é aquela? Vem, é aqui! Aí eu fui, né? Aí o. Caramba, foi como que o segurança perguntou pra mim? Você veio por Cristo? Eu falei, não, não, eu vim pelo demônio, eu tô na outra. Aí a velhinha meu Deus do céu! Aí, falei, ah, não é aqui não, é na outra.
1: É, mas foi, foi uma das experiências mais interessantes, assim. E foi ótimo, porque, tipo, a programação parecia muito precisa. Então, o horário do show, sei lá, Death Stars, Estava tendo um show cristão do outro lado, assim, e eles meio que combatendo o som, sabe? Tipo, não, vou aumentar mais o som. Eu me senti, sei lá, numa. Duas gangues brigando <risos> e aumentando o som do carro e falando, a minha mensagem que é mais importante.
0: Você, você sabia que é era, que era a mesma pessoa quem fez os dois eventos, Lige? Sabia. Eu vendo a doença e a cura.
1: É, exatamente, né? <risos> e a questão é, você só escolhe o que é doença e o que é cura mesmo. Você ainda exatamente. é livre
0: <risos> acho que é bom até colocar o Horror Play aí nesse, nesse ponto aí, né? Já que, tipo, você tava com a VEC lá também e, tipo, acho que foi esse pá foi o evento mais inusitado que eu também já fui, mas uh, onde os eventos entram no planejamento do autor pra gente entender o que que leva ou uma editora, um grupo ou, sei lá, você que é o um novo autor, aí no local que, bem, o planejamento ele tá bastante duvidoso já que ele ficou do lado da Expo Cristo, né? <risos> tipo, e a várias dessas, né? Tipo, eventos meio que são uma caixinha de surpresa que você nunca sabe quando sai de casa o que, que você vai encontrar lá, pode ser um dia incrível como pode ser um dia meio down né?
1: é exatamente isso, você vai no evento você vai, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre coisas que você pode analisar no evento, mas assim, mesmo que você seja confiante, pode ter umas surpresas muito bizarras, mas acho que isso a gente pode falar mais pra frente, é pro escritor ou pra uma editora independente, eu acho que é muito importante assim, e eu vou falar pela minha própria trajetória assim, né? os primeiros eventos que eu fui, eu não fui como a VEC, no sentido tipo, com mesa da editora eu fui mais como Tipo, a pessoa que trabalha na VEC para ir no evento e conhecer Conhecer as pessoas, ver o que, que elas faziam lá Que tipo de leitores iam nos eventos Que tipo de escritores Quem tava falando nas mesas Quem tava organizando Porque eu acho que isso é, é muito importante para você entender a dinâmica Existem eventos que cobram entradas muito caras uh, E também cobram do escritor o aluguel da mesa, né? E é um público que realmente vai lá indo pra comprar. Então, vale a pena você pagar caro numa mesa porque você sabe que vai ter esse retorno. E também... Tem eventos que você, tipo, que as entradas são gratuitas. Então, a mesa vai ser mais barata, mas aí o pessoal não vai comprar. Ou, ao contrário, é um pessoal que vai exatamente... Você tem que ir nos eventos. Pensando estrategicamente, você ir ao evento para entender essa dinâmica do que está acontecendo é muito importante. Mas não tem só a questão do, dessa estratégia. Também tem o fato de tipo, você estar tá produzindo um título... Eu vou falar da minha área de fantasia e ficção científica. O mercado editorial no Brasil, vocês devem estar acompanhando, não está o maior sucesso do mundo, né? A gente está numa crise do país, crise de tudo, o país está aí do jeito que está. E o mercado editorial também está sofrendo uh, os abalos disso. A cultura está sofrendo os abalos disso. Então, o pessoal, eles se fortalecem você percebe muito que todo mundo está ali tentando fortalecer o rolê do outro. Então, você está lá no Twitter, você faz a divulgação do seu livro, o pessoal vai curtir, vai, vai comentar, vai, vai compartilhar, vai indicar para os amigos, porque todo mundo quer que dê certo. Não participar disso, além de você perder um potencial enorme de divulgação, você também está perdendo um potencial enorme de estar junto com as pessoas que acreditam na mesma coisa que você, divulgando as coisas que você também acredita. Então, eu acho que é muito importante ver esses eventos também com a possibilidade de conhecer pessoas incríveis produzindo o que você produz e que merece não só a sua atenção como eles também vão dar a sua atenção a atenção deles pra você, sabe? meu Deus, é isso, leia o segredo não, foi bom foi bom <risos>
0: Acredite nos seus sonhos e muito seu mindset. Não,
1: não.
0: Eu acho que é até bom isso que você tá falando, porque no, no, o cerne mesmo aqui é que a ideia é a gente fazer um episódio que não seja focado apenas em... Ah, vai em evento para vender. Existem um milhão de fatores ali que é, podem te ajudar ou atrapalhar. Tanto é que há eventos que você vai, você não vende nada, mas ou você conseguiu pegar um contato muito importante com alguém, ou você conseguiu vender, tipo, só o suficiente para pagar a tua mesa, mas o, os contatos que você conseguiu com outros autores, vão te garantir novos eventos, né? Então tem todos esses pontos que vão muito além né da mentalidade é, brasileiro empresário médio branco que é, eu preciso de lucro agora! Preciso de dinheiro pra ontem!
1: É, e nossa, e você falou bem isso, eu conheço muita gente que foi tipo, foi no evento, ai, mas o que que eu vou fazer lá? Eu peguei, só vai, confia! E aí a pessoa saiu do evento com três quatro projetos, com entrevista marcada, porque as pessoas estão no evento, eu não tô falando só as pessoas, tipo, a, o seu leitor, é tipo, aquele de que você achou que nunca ia conversar vai estar tá lá trocando, é, trocando figurinha de, de quadrinhos com você de livros com você, tipo aquele editor que você acha que você só vai mandar e-mail pra ele e ele nunca vai te responder de repente ele tá ali, no, do lado da mesa dele, só batendo um papo e você tem muito mais facilidade de trabalhar com pessoas que você já tem uma certa confiança, e conhecer falar, e olhar nos olhos da pessoa é uma das melhores formas de você criar confiança então, é tanto potencial nesses eventos que você pode aproveitar sabe, e essas pessoas viram amigos, é isso, eu, eu brinco que chega numa, num ponto assim que não é mais escolha, é karma sim, porque sim, porque aquela pessoa que tá falando exatamente sobre o que você fala ou aquela pessoa que você tem uma ideia de roteiro muito boa e você não tem a menor ideia de quem pode desenhar isso, daí você você passa na mesa da pessoa e fala, meu Deus, essa pessoa desenhando o meu roteiro ia ser perfeito. E aí você já conversa ali, daí vocês já, já bateram um papo e, e rola um casamento de, de projeto ali, sabe? Eu, a quantidade de gente que eu conheço que, que aconteceu isso, eu não... Nossa, demais, assim. Chega a ser incrível você saber que você tava numa roda e aquelas duas pessoas conversaram e daí, de repente, elas lançam um projeto e você, cara, eu tava lá. <risos>
0: E rola uma parada meio... Pra não ficar aquela ideia de... Ah, não, mas então quer dizer que eu vou pra, pra evento... Pra conseguir amigos... Pra me ajudar na minha carreira... Que acaba, pode até acabar tendo um eco aí de interesse... Você simplesmente não tem escolha... Você chegou no evento... Se você, tipo, deu uns dois ois a mais... Daqui a pouco você tá numa roda de pessoas... Que você não faz ideia, quem são... Mas que todos os papos é, calham... Porque é, simplesmente todos gostam da mesma coisa... Então meio que não tem uma escapatória pra isso, né, Ligia?
1: Exatamente... E, e é muito divertido porque a gente cria... Principalmente pessoa que não está tão próxima. Porque eu entendo que São Paulo é um lugar onde muita coisa acontece... E fica muito mais fácil a gente visualizar. Mas de longe... A gente olha as pessoas naquelas fotos e às vezes são sempre as mesmas pessoas, porque acessibilidade, facilidade de estar nos lugares e tudo mais. Uhum. Você pensa, ah, eles são melhores amigos, eles são uma panelinha e, tipo, aquilo não me pertence. Eles são uma entidade e eu não, não, não estou apto a isso. Rola muito essa essa criação de uma, de uma personalidade dessas pessoas que você está sempre vendo de longe. Aí você vai no evento e você vai perceber que aquela pessoa ali que você viu em todas as fotos e todo mundo trata muito bem ela te trata tão bem que você fica tipo, gente, quem sou eu na fila do pão?
0: E às vezes, nela né, ela nem é realmente em todos os eventos, né, às vezes ela é do interior do, lá, do estado do Pará só que ela tá naqueles eventos e é a única época que as pessoas têm pra encontrar ela e acaba dando essa sensação é possível você ligar a pessoa olha aí que poético, do Iapoque eu é Chuí né? <risos> Numa, num evento em São Paulo, né
1: Exatamente. Então é muito, eu acho que é muito legal também tirar essa mistificação do da entidade escritora, a mistificação da entidade editor. Todo mundo ali tá, tipo, todo mundo tá correndo para pagar seus boletos, tá todo mundo querendo fazer a sua diferença e querer, querendo que o mercado se fortaleça e que todo mundo seja feliz. Normalmente, a pessoa que tá ali tá fazendo dois, três, quatro, cinco trabalhos porque não dá só para viver só de escrita, né, vamos dizer assim tipo, ah, não dá só, tirando o Paulo Coelho que tá até liberando pirataria <risos> você não consegue só de, das vendas dos seus livros então o pessoal tá, tipo, traduzindo tá editando, tá revisando então, é todo mundo muito humano acho que é importante isso, visualizar isso. E no evento você consegue perceber isso de forma muito mais natural, sem forçar nada.
0: Ainda que a gente tenha esse pró-alto, que é o network, também a gente tem as outras oportunidades, que é tipo, o evento ele não é só para vender, você pode também ter outros tipos de interação em eventos, dependendo uh, do local, Pode desde, dependendo aí do seu, do seu nível de influência, você pode estar apresentando algo na CXP, bem, isso é coisa pra pouco, mas enfim, né? Uh, ou você pode estar, sei lá, desde você estar em pé no estande, que é algo que a gente já falou bastante no episódio com a Renata Ventura, que ela falou, foi o um episódio inteiro, sobre ela ensinando como você não ter vergonha pra vender o livro pra gente que você não conhece, mas também você tem interações diferenciadas em mesas de participação em eventos, né?
1: É, o evento traz bastante oportunidade, né? E aí, assim, tem que ficar uma coisa bem clara que as coisas mudam de acordo com a proposta do evento e a imensidão dele, né? Você, um escritor independente, com o primeiro lançamento agora em 2020, mandar um e-mail para Bienal sugerindo uma sessão de autógrafos... Uh, não desmerecendo o seu trabalho, mas a Bienal, eles tentam trazer, tipo, escritores internacionais, coisas assim. Então, é muito mais difícil, a não ser que você consiga em estandes de editoras independentes, sabe? Em compensação, você tem eventos menores, em que a própria organização aceita sugestões. E agora, eu vou lembrar da Perifacol, que é um evento incrível, que eles abriram um formulário em que você poderia sugerir a sua sessão de autógrafo. Então... Existem vários tipos de oportunidades que você precisa acompanhar para ver como é. Tipo, existem eventos que é só mandar um e-mail pro organizador e falar, ah, eu tinha pensado em fazer uma mesa sobre podcast. E dar sua sugestão, e tá tudo bem. O máximo que vai acontecer, é ele falar não. Mas, né, tipo, não, pelo amor de Deus. Não, vocês já receberam um monte por causa do originais de vocês, então só mais um, <risos> tá tudo bem. <risos> Quando vem um sim, é muito gratificante. Então, acho que vale a pena tentar. E aí, pensando nisso. Existem eventos em que você consegue sugerir sessões de autógrafos e é muito legal você ter aquele momento em que você vai conversar com o seu leitor, que você vai contar a história do seu livro, em que você é o centro das atenções, porque aquele é o seu momento. E aí a sua família vai visitar, vai, vai pegar o seu autógrafo, vão os amigos, eu acho muito legal. Tem algumas pessoas que acham que sessão de autógrafos só com amigos e com família é flop, Gente, não é. é sessão de fotógrafa é para isso. Você tem o seu momento importante em que as pessoas que você estão próximas de você vão estar lá te apoiando e outras pessoas, para quê? Outras pessoas que não te conhecem tanto, se sintam à vontade para se aproximar e conversar com você. Então, é, uma, é uma, uma oportunidade interessante. Você pode ter a sua mesa em alguns espaços também. E aí tem a Perifica, tem a Poccom, tem tipo a Archer's Alley, tem vários eventos em que você pode comprar a sua mesa e daí você fica ali demonstrando o seu trabalho e o leitor vem pra conversar com você. que também é uma proposta bem interessante, porque você se coloca como vitrine. Claro, sempre indico, né? Não ficar no celular, não ficar... não ficar com cara emburrada. É, é super exaustivo ficar 12 horas atrás de uma mesa sorrindo? É, eu sei! Mas... Faz parte do, do processo, sabe? Tem as coisas legais de estar lá. Então, tipo, se você tá bem animado ali, as pessoas vão chegar em você, vão perguntar sobre o seu trabalho. E isso também te dá uma oportunidade de... Às vezes você pode não vender tanto, você não vai ficar... Talvez não fique rico no seu primeiro evento, mas você vai apresentar... <risos> eu coloquei o talvez. Talvez
0: nem no segundo.
1: <risos> eu coloquei ali talvez. Vai que vai. Quem sou eu para falar que não... <risos> <risos> <Okay>. <risos> mas é uma oportunidade de apresentar o seu trabalho para um público que normalmente tem, você tem, vai ter dificuldade de acessar pelas redes sociais porque é difícil mesmo e também tam, tem a opção de você se disponibilizar para participar de mesas de debate que aí eu indico você participar de mesas de debate você tem a possibilidade de falar sobre o que você sabe e as pessoas podem se interessar pelo seu trabalho a partir disso também confesso que eu vejo um pouco mais de dificuldade nessas participações, por isso até existem agências literárias que cuidam dessa parte também, uhum. porque para você participar de uma mesa, você precisa ter um pouco de, de conhecimento do mercado, você precisa ser conhecido no mercado tem que trazer um benefício para o evento, você estar ali naquela mesa falando. Então, são várias outras variantes que não está exatamente ao controle do, do escritor ou da editora, né? Mas também é uma forma de você saber, é bom, é importante saber que isso pode acontecer. Para, exemplo, a Perifacom abrir para você participar de uma mesa, você se disponibiliza. Ou chegar num, num grupo e falar, gente, e se a gente montasse a nossa mesa? Por que não? Sabe? Tá tudo bem também. São várias opções que você pode acompanhar, mas para isso você precisa acompanhar o que, que o pessoal tá fazendo pra você entender o que você também pode fazer e o que, que funciona pra você.
0: E é legal pensar que sempre é uma oportunidade porque você tá com as pessoas lá já, né? É só você convencê-las, né? Querendo ou não, é isso. Até quando, quando eu tava lá no comecinho do, 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 dos trabalhos, Lígia, eu lembro que fui ouvir o pessoal conversando nas mesas, assim, pessoal mais é, iniciante mesmo, né? Falando, ah, eu quero ter uma fila igual a da Talita Rebouças no Conjunto Nacional, pra dar duas voltas no Conjunto Nacional. E assim, então, gente, não o objetivo não é exatamente esse, mas se for, tá bom. Mas, assim, não é isso da garante manchete de jornal, mas tem muita gente que ganha o autor e até faz a divulgação do livro do Boca a Boca só pela forma como foi tratado no autógrafo, né?
1: Exatamente. E não só no autógrafo, como nas mesas, nas mesas também. Conheço alguns escritores que eles tratam tão bem todas as pessoas só porque eles são pessoas maravilhosas. Felipe Castilho, estou falando de você. Que... <risos> que o fato, tipo, ele conhece as pessoas e elas conversam e elas se apegam e começam a acompanhar ele nas redes sociais e começa a acompanhar o projeto daí lê, lê um livro e aí gosta e aí vai atrás de outro, então você começa a fidelizar os seus leitores também e nada melhor do que ser um escritor de terror e estar num evento sobre terror, as pessoas que gostam do que você escreve estão lá, então é só a questão de você falar, olha meu, minha, meu produto aqui tem, tem um diferencial e às vezes o diferencial pode ser você ser muito legal e tá tudo bem Sim, sim.
0: E aí, tá gostando do episódio? Pois eu vou interromper só um pouco esse papo para falar sobre um dos nossos principais apoiadores aqui do podcast. No caso, a Avec Editora, que ajuda 12 Trabalhos a continuar acontecendo há pouco mais aí de 3 anos. Com foco nos nichos de ficção científica, fantasia e terror, a Aveca a editora traz pra gente um acervo formado por 90% de autores nacionais e que muitas vezes já deram as caras aqui pelo podcast. Lá, você vai encontrar livros e HQs de ótima qualidade. E clicando no link aqui no post do episódio, você também vai poder confirmar com seus próprios olhos pra não achar que eu tô puxando sardinha simplesmente porque eles patrocinam a gente. então, que tal prestigiarmos mais autores nacionais? Pois tá aí uma chance. Terminando esse episódio, Dá um pulo lá no serviço da VEC e depois me fala o que você achou. Agora bora lá para o episódio.
1: Então, uh, sobre o que a gente conversou aqui e tudo mais, eu acho que é importante o escritor entender que ele é muito bom estar onde o leitor dele está, mas também é importante não achar que só porque eu só escrevo horror eu só vou nos eventos de horror e eu não gosto dos outros eventos não gente uhum. não, sai da sua bolha em tudo por favor então uh, começa mapeando realmente os eventos em que os seus leitores vão estar lá você escreve em ah, eu, são esses dois eventos tem essa editora tem esse selo dessa editora que cuida disso começa a acompanhar tem esse, esse escritor que ele é bastante bastante visualizado nesse nesse meio, vamos acompanhar eles, porque, tipo, você começa a entender quais são os lugares onde essas pessoas estão porque é interessante estar lá também. E eu não vou dizer, tipo, ah, compra uma mesa muito cara só porque nesse evento tem o seu, seu público. Não. Às vezes você pode ir lá, levar os seus marcadores e conversar com as pessoas.
0: E até porque evento não serve só para quem já tem livro publicado, né?
1: Exatamente. Então você pode estar ali, tipo, eu, eu acho interessante você mapear esses eventos do seu público, conheça o seu público, isso é muito importante para qualquer coisa. Para escrever o seu livro, para fazer a sua divulgação nas redes sociais, para ter amigos e... Esteja lá onde eles estão para você entender como, como eles se comportam E também tenta sair um pouco da bolha Tipo, ah, eu só escrevo aqui romance Ah, eu vou ali naquele evento de fantasia e ficção científica Porque, gente, existe Fantasia e ficção científica que também tem romance Por que não? Por que, que o seu leitor O leitor que lê o romance com, é, com, sei lá, no Space Opera Não vai curtir um romance mais de boa, tipo, em que um outro contexto ou contexto histórico? Por que não, sabe? É interessante. Daí, nesses mais de fora, eu indico ir como, como visita mesmo. Vai lá, conhece o pessoal, conversa pessoal, vê as mesas, entende quem são as editoras que estão lá. Quem sabe você não, acredita, não tem um insight e acaba tendo uma ideia de escrever aquele romance, na verdade, ao invés de acontecer no século XVIII, vai acontecer no século 32, vai saber, né?
0: Talvez eu tenha feito a pergunta de uma forma muito exclusiva. Eu acho que mais pra gente falar, então, que tem eventos que, é, dependendo do teu nicho, é obrigado você ir e outros que, tipo, obrigado não, né? Mas que você pode dar uma priorizada, né? Por exemplo, eu que sou mais de fantasia, você que é mais de fantasia, né, Lígia? A gente sabe que a gente tem... é, é muito bom se a gente conseguir estar é, tá na outra série de literatura fantástica ou na flip dependendo da... né? Que são eventos que você sabe que você vai encontrar ali o grosso do seu público, né? E tem eventos que Tipo, a gente vai realmente nessa ideia de analisar, ver qual que é daquele evento. Ou seja, é um evento que não é tanto essa cara, mas é, já é bastante conhecido. E lá, porque você vai acabar conhecendo mais pessoas, né? Acho que vai um pouco
1: nessa linha, né? Isso, exatamente. E, e, tem, e tem, importante também lembrar, porque existem eventos grandes que para um escritor iniciante não são acessíveis de você uh, ou comprar a mesa ou até estar lá. E tá tudo bem também, tipo, a gente não tipo quer... Tipo Flip. É, ou a Flipop, que também não, sim, sim. não, não é gratuita entrada. São dois eventos que são muito falados, são muito visados, são muito bons, mas que às vezes a pessoa não consegue ir lá. E tá tudo bem também, porque a gente não quer excluir as pessoas por renda aqui, né? Então, uhum. existem eventos menores, por isso que eu falei de acompanhar as editoras. Quem organiza flip é a Flipop é, é a seguinte, né? Sim. E a seguinte ela tá sempre fazendo Pequenos outros eventos Tipo uma mesa de bate-papo Clube do livro Então se o seu público é o Young Adult Você pode acompanhar a seguinte E começar a ir nesses eventos que são gratuitos Que também tem escritores, são menores Mas é muito mais acessível E aí não só acessível em questão de preço Como também acessível em questão de Muito menos pessoas Se você tem algum tipo de dificuldade de lidar com muitas pessoas Ou só gosta de paz de espírito mesmo Tá tudo bem Uh, também falo isso pro quadrinho para quem é roteirista para quem é desenhista existe a Comic Con que é a Comic Con ser é aprovado na Comic Con é praticamente você, o pessoal age como se você foi aprovado no vestibular sabe <risos> rola uma tensão enorme assim rola uma chateação quando você é negado ou, tipo aquela forte síndrome do impostor mas existem pequenos eventos que são gratuitos a Butantã de a Perifé o, no caso do Odisseia da Literatura Fantástica que acontece em Porto Alegre eles sabem que já não é fora do, do eixo acessível né? o pessoal do Nordeste para ir para Porto Alegre é muito caro, comparado com outras com, para chegar aqui em São Paulo, por exemplo então eles já fazem um evento com entrada gratuita, eles já fazem o preço das mesas com um valor muito mais acessível, porque eles sabem que já tem um custo chegar lá uhum. Então eu acho tem que...
0: Tem o Flick também, né? Lá em Minas. Tem, é,
1: tem a FIC. FIC. Ah, eu não sei se é a FI ou o Festival, então é, é o FIC. Oi, é FIC. Não vamos colocar gênero em <risos> ninguém aqui. Mas também tem é, FIC que é, acontece de dois, dois anos e que o pessoal fala muito bem, parece que é bem acessível, apesar de eu ainda não ter ido, só recebi feedback positivo sobre o evento a Bienal de Quaternho de Curitiba, enfim, acontecem várias coisas, acontecem as coisas mais importantes, que todo mundo, que aparece na televisão, que tá todo mundo vendo, que é Comic Con, é Bienal, é a Flip, nem você vê todas aquelas pessoas, eu... mas você vê todas aquelas pessoas brancas, ricas, com assim, média, tudo indo pra aquele lugar, e você pensa, não, não pertenço a isso. Talvez eles só tenham essa dificuldade de entender que essas outras pessoas precisam estar lá, mas aos poucos dá pra você pertencer a isso sim, porque literatura pertence a todo mundo. Eu tô com várias fases de feito, né? Meu Deus! Eu tô, eu tô pegando aqui o livro do Cortella, abrindo na página e finalizando com ela. <risos> o que você falou sobre a Flip, que eu acho que é interessante, lá teve a Casa Fantástica. E a Casa Fantástica aconteceu nos últimos dois anos E não vai acontecer esse ano E foi um lugar onde as pessoas de literatura fantástica não, uh, Ninguém nunca ia Porque a Flip não pertencia à literatura fantástica Nem, Tipo, nenhuma das casas vendia esses livros é, Ainda hoje rola o preconceito da, de literatura fantástica Ser tipo, ai, ah, baixa literatura E quando a Casa Fantástica rolou essa coisa De que, que as pessoas conseguiram encontrar um, um lugar lá ocupar um espaço que elas achavam que não era delas. Inclusive, eu me incluo nessa e então com essa coisa da Casa Fantástica não acontecer, eu fiquei até meio orfa. mas eu acho que é muito importante tanto que eu tô vendo com o pessoal se não tem como a gente tá lá de outra forma, sabe? Ainda mais no ano em que eles... Então, homenageando uma mulher que apoia a ditadura militar acho que é muito é. importante a gente como literatura marginal estar presente, então Sim. vamos e... ver, isso é tipo
0: e é até bom levantar isso também porque até, né Lígia, assim é, eu, eu, eu levantei essa bola da, da Casa Fantástica porque existem pessoas que não vão conseguir ir a esses eventos, né, por motivos geográficos. O Brasil é um país, assim, é, é, já diria Fernando Collor, mastodonticamente gigante, né. Agora, a ideia da, da Casa Fantástica na Flip, ela veio de pessoas que estavam incomodadas com isso, né. E acabaram indo para essa vibe de vamos tentar fazer... E eu acho que também fica essa dica até pra quem mora em locais mais distantes, né? De fazer seus próprios eventos em locais mais isolados. Eu acho que é muito errado é. falar, mas de fato...
1: <risos> muito, muito sudestino achar que a gente é o centro e o resto é isolado, né?
0: É, mas é que o que tá definindo o isolamento é exatamente onde acontecem os focos né, de, de eventos. Então não sei se é um problema. Mas eu sei que, por exemplo, a Roberta Spinder ela faz é, uma parada bacana lá no Pará. Quando ela chama autores pra lá, vai bastante gente, porque... É, tem isso também, né? Quando o local recebe poucos eventos, quando tem, há uma tendência boa das pessoas irem lá, porque, uau, nossa, vão vir escritores aqui, gente. Então, até pode ficar aí uma aí, uma fagulha é, do, que, do que vocês podem fazer também, caso seja irreal comparecer Rio de Janeiro, São Paulo ou Rio Grande do Sul ou Minas Gerais nas épocas de eventos, né? Porque realmente não é algo barato. Fica aquela, né? Tipo, juntar escritores e tentar também fazer seus próprios eventos. É,
1: eu, eu, eu acho que, uh, eu tava conversando com um amigo esses dias, que ele não, tipo, ele, ele mora mais afastado daqui do, de São Paulo, né? E ele não vem muito pra cá. E ele tava muito, tipo, ah, eu tô desanimado com a literatura, que não sei o quê. O que tá pode passar essa sessão? É de que, tipo, ah, como são grupos pequenos, normalmente, né? Que estão, tipo, ah, no Nordeste, no Norte, ou até no Sul, a pessoa fica com o sentimento, tipo, ah, eu não vou fazer porque não vai fazer a diferença. Só que pensa que são várias pessoas pensando isso. Então, tipo, às vezes você precisa de dois amigos que se juntem e, tipo, começa a agitar, para que você perceba que tem muita gente que só tava esperando, que tava achando que não tinha, não tinha caminho, não tinha caminho, mas, na verdade, eu só tava ali esperando a oportunidade. Eu tô vendo uns movimentos muito legais no Nordeste, eu não vou dar cidades porque eu não tenho essas informações, mas eu tô vendo um grupo que tá de literatura fantástica que tá se organizando para tipo, fazer ações no Nordeste, algum um outro grupo que tá se organizando pra fazer no Norte, e aí eu vou, parecer um disco riscado, mas essas pessoas se conheceram em algum evento específico e falaram, pô, a gente tá, tá faltando isso lá. E aí eles se reuniram e eles estão tentando fazer isso lá. Uhum. Sabe? Então da Você, às vezes, pode se sentir um pouco fora do eixo, mas, na verdade, as coisas estão tentando acontecer. Só que tá precisando de mais gente, então cola no rolê. É,
0: exatamente. Talvez a saída não seja nem tanto a reclamar do eixo, mas sim ver o... os próprios eventos próximos, né? que é, você tem que... Aí vai, o... vai virar o discurso, ajude os vendedores locais, que é mais ou menos isso, né? Tipo, é,
1: apoia o seu mas... produtor local.
0: É, apoia o seu produtor Local, seja ele de verduras boas sem ou produtor de eventos literários. Né? Acho que tá vale para as duas coisas, né? Porque é bom porque verdura cegrotóxico é não cresce um terceiro olho na sua testa. <risos>
1: E também tem. E também tem a. E também tem a questão de. Você não precisa fazer a Bienal na sua cidade. Calma. Tá, tudo bem. Faz um clube do livro, sabe? Faz um bate-papo online. Porque as coisas dá, dá pra fazer online, gente. Dá, dá pra você. Se você quiser, né? Você é livre pra não querer também, tá tudo bem. Mas se você tá sentindo essa falta, uh, hoje cultura também é resistência. Então ajudar a fazer as pessoas lerem e mostrarem que, tipo, existe sim isso também faz parte do, do processo de, fa de, de fazer a diferença, né?
0: E bibliotecas públicas cedem espaço pra caramba nisso,
1: Eu tenho, inclusive, uma parceira do, 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 do Boteco que ela trabalha em biblioteca pública e é a bandeira dela. Todo episódio ela fala, gente, visitem as bibliotecas públicas, falem com os bibliotecários, aproveitem, porque as pessoas que estão nessas bibliotecas, elas estão dando sangue pra manter essas bibliotecas abertas e resistindo então apoiar isso também é, é apoiar a cultura, a
0: cultura, sabe? Eu acho que é isso, Lígia. Acho que agora dá pra dar aquelas dicas de se programar, que a é hora que você vai soltar o seu repertório aí de como que você faz pra ter todos os eventos da VEC na ponta da língua.
1: Então, gente, eu não durmo não como.
0: <risos> não, não, tá, vamos lá, vamos lá. Se a pessoa tá perdida, ela não faz a mínima ideia de, tipo, ela só sabe de três eventos que tem no ano, sei lá, Bienal, Flip e ensina aqui um terceiro. Como se interar sobre todos os eventos, ou pelo menos boa parte deles? Existe alguma fonte, algum local que facilite isso?
1: Olha, isso na verdade é uma dificuldade que já me falaram antes. Normalmente as, minhas, as pessoas mais próximas vêm perguntar para mim, o que está tá rolando, o que que vai ter, porque essas informações elas ficam, tipo, bem dispersas no Facebook, ou o pessoal do Twitter, ou naquele grupo que alguém divulgou, não sei o que, não sei o que é lá da onde, então tá, é tudo bem disperso, é uma das necessidades você acompanhar as pessoas é exatamente por causa disso, porque alguém vai falar de algum evento, outro evento, o que demanda uma, um tempo que normalmente o escritor gostaria de gastar escrevendo, né? Eu, mais alguns amigos, a gente se uniu para tentar resolver esse problema. A gente fez um, eu tenho na minha agenda um compilado de vários eventos que acontecem pelo Brasil todo, né? Tentando sair do eixo do eixo sudeste, sul e sudeste. Então, eu já tenho feito essa curadoria. E a gente tá vendo como é que a gente pode disponibilizar essa informação de uma forma bem mais simples. Principalmente para escritor independente e editora independente que não tem tanto tempo. Com informações básicas, com preço de, de mesa, horário, como entrar em contato, coisas assim. Por enquanto, enquanto a gente não consegue colocar isso, dar vida a essa ideia... O que eu mais indico é realmente acompanhar as editoras que publicam a mesma coisa que você, porque editoras tentam realmente, principalmente os independentes, fazer muita questão de, trabalhar, de participar de eventos. E os principais escritores nas redes sociais. E aí tem gente que fala pra mim, ah, eu não gosto de redes sociais, gente. Muita gente não gosta, mas hoje em dia é a melhor forma de se informar sobre essas coisas. Quando eu achar uma solução melhor, eu aviso vocês.
0: O ideal era você escrever no Google Eventos Literários 2020. Aparecer uma lista com calendário e um botão. Adicione isso ao seu Google Calendário. Mas não é assim que funciona, né?
1: Nossa. Já pensou?
0: <risos> Sonho meu, né?
1: Meu Deus, eu acho que nem dá pra ter que fazer uma parceria com o Google. Aí começa a Lígia. <risos> Lígia Megalomaníaca ligar lá pro moço do Google perguntar, tem uma ideia aqui?
0: <risos> tipo isso mesmo, né? Tipo isso. Porque muitos dos pelo menos comigo, quando eu eu comecei mesmo em evento há uns 4, 5 anos, é, muita coisa acabava pegando só quando acabava o evento. Acabava, putz, teve esse evento e putz, mosquei. Não estava sabendo que isso existia, vamos tentar ir no ano que vem. Né? Então eu ia lá, seguia o, o perfil do evento, às vezes nunca mais eles postavam, às vezes não tinha mais o evento, às vezes continuava. E aí você vai fazendo na sua cabeça um compilado dos eventos né? que, que vão tendo e tal. Mas acaba, até hoje acaba sendo muito nessa, por osmose mesmo, né? Você, Ai,
1: vai... você falou sobre um negócio que eu quero, eu quero colocar isso como observação. Desculpa cortar, mas eu acho importante. Estamos falando sobre a importância de, de participar de eventos, sim. Mas, gente, existe evento falcatrua, sim. Assim como existe pessoas Eita! que ficam Então, toma cuidado. Às vezes, um evento, ele tenta pagar as próprias contas pelo preço da mesa que ele tá vendendo. Daí, tipo, a mesa tá cara e ele fala que o evento vai um milhão de pessoas e que uh, a maior pessoa que já escreveu esse livro, tipo, sei lá, Jesus, que em pessoa vai estar tá lá lançando a Bíblia. Sabe? Tem uma... pode... <risos> ótimo exemplo, E aí também a é questão da experiência é fogo porque é muita coisa de experiência porque você vai olhar para aquele cara como com é um evento desse porte que nunca teve uma outra edição está prometendo que Jesus vai aparecer, sabe? Uh, então você tem que dar essa olhada no preço de mesas, quem que eles estão prometendo, a previsão de público, se já teve outras Outras edições, porque normalmente um evento que já teve edições anteriores tem mais aprende com os próprios erros e, e vai ganhando credibilidade com o público, né? Uh, Comi conta aí para provar isso Que ano passado eu vendeu todos os ingressos Mesmo sem divulgar todas as atrações Então presta um pouco de atenção nisso Porque vai, pode acontecer sim De você olhar uma coisa que parece que Tá tudo bonito, o design tá lindo As cores são perfeitas Mas aí você começa a olhar e tipo Cara, como é que ele vai pagar para essa pessoa estar tá aqui Como é que todas essas pessoas vão chegar nesse lugar Se esse lugar, tipo, não tem acessibilidade nenhuma Não tem acesso de ônibus, não tem acesso de trem Não tem acesso de avião, ninguém vai chegar nesse pavilhão Como é que ele vai me prometer um milhão de pessoas lá dentro Presta atenção nesses detalhes assim, sabe, para não cair em nenhum tipo de furada. Porque eu sei que é muito difícil quando você já não tem muito dinheiro, você pega o seu rico dinheirinho, você investe naquela mesa, daí você vai estar tá, tipo você e as músicas no evento. É um dinheiro que você não vai mais ter volta, então tem que ser um investimento feito com cuidado.
0: Isso que você falou de mesa, né? Mas tem também preços de ingresso também, né? Eventos que também cobram preços de ingresso acima e não entregam, né? Tipo, só para não ficar na parte da mesa. Várias formas de isso acontecer, né?
1: É exatamente, eu pensei nas mesas porque tipo, normalmente as mesas são mais caras, mas realmente Sim. se o evento tá prometendo muito com o ingresso muito, e aí você não tá vendo a co... às vezes vale a pena você esperar um pouco pra ver como é que tá a recepção das pessoas, ou perguntar pra aquele amigo que conhece alguém que conhece alguém às vezes vale a pena fazer isso, do que se inscrever na hora, assim, e gastar aquele dinheiro sem ter uma segurança, sabe com certeza, com
0: certeza foi isso. Acho que foi um papo bem esclarecedor, né? Pra quem tiver em dúvida, a gente tem outros dois episódios sobre eventos que dá pra vocês também uh, escutarem lá, que é o episódio que eu já citei aqui duas vezes, que é com a Renata Ventura, o 12 segundo episódio da segunda temporada, que falou sobre eventos literários, que aí é mais uma ideia de como abordar os autores sendo um autor iniciante e também um sobre lançamentos que foi com o Andrei, com o Tiago Lee e com a Larissa Siriani, que a gente falou sobre coisas que dão errado em eventos e coisas pra se tomar cuidado em dias de lançamento, então acho que esse episódio completa bastante aqueles dois e vale a pena vocês darem uma olhada lá, né enquanto isso, pra quem gostou do que a Lígia trouxe aqui pra vocês, quer acompanhar um pouco mais sobre o que ela faz fora do podcast aqui. É, Lígia, fala aí pra eles o que, que você faz além de falar sobre eventos literários.
1: Um, eu trabalho na VEC Editora, na parte de comunicação e na parte de eventos e provavelmente se você for encontrar alguém na VEC Editora em qualquer lugar sou eu, tirando Porto Alegre <risos> mas provavelmente em Porto Alegre eu vou estar também uh, eu também você pode me acompanhar nas redes sociais uh a VEC é a VEC Editora em todas as redes sociais ali você consegue acompanhar alguns dos eventos que a gente participa e que a gente está sempre apoiando também porque tem bastante ações independentes que a gente gosta de estar presente porque são ações interessantes e importantes ah, o meu arroba é quem quiser ver, acompanhar um pouco mais meus projetos pessoais, inclusive esse que eu falei que se Deus quiser sai em breve, mas eu uso principalmente o Twitter que é onde eu sou a minha pior versão é por sua conta de risco <risos> E é isso, vocês me encontram em todos os eventos possíveis e vocês me encontram na Instagram, Facebook e Twitter, principalmente no Twitter.
0: Muito bom, então é isso, Lígia, muito obrigado aí pela participação, foi um papo massa, eu gostei, uma hora de conteúdo bem didático, assim, pra todo mundo entender, mais ou menos, então valeu mesmo pelo papo e espero que você venha outras vezes também pra falar sobre outras coisas, talvez sobre pós-eventos, olha aí, como se comportaram nos pós-eventos?
1: Uh, <risos> Eu gosto.
0: o nome do episódio pode ser todo editor Bebe Chora? Sim
1: não só editor Bebe Chora? Sim
0: exatamente
1: mas olha, muito obrigada pelo convite, adorei ter falado sobre isso e espero mesmo que isso ajude as pessoas de alguma forma, porque eu acho que é esse que é, é, é o rolê, né? todo mundo se ajudar
0: E chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor, mas ele não precisa necessariamente acabar por aqui. Se você quiser falar conosco, deixar suas perguntas para o convidado, deixar impressões do podcast ou comentário simples, então vai lá nos nossos perfis das redes sociais, nos sigam. E deixe seu comentário através do Twitter, do Instagram ou do Facebook e através do arroba Os 12 Trabalhos. O Os é artigo, o 12 é número e trabalhos é normal, é como é trabalho de verdade Ou senão você também pode mandar o um e-mail através do A literatura brasileira, ela é um ovo, né? Que acaba sendo meio que um Grey's Anatomy dos livros, né? Que tipo, todo mundo... Todo
1: mundo se é... pega no corredor, mentira. Não, 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 não isso, não. <risos> ok, pode, pode ser que sim, pode ser que sim. Ah, <risos> você pode cortar isso <risos> se quiser.
0: Com certeza vai pros extras. É... Não necessariamente, mas...